0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de temas de nuestra historia. Un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar acerca de los códices mayas. ¿Qué son? ¿Para qué servían? ¿Quiénes los hicieron? ¿Cómo los hicieron? ¿Cómo los hemos conservado? Para platicar sobre este muy interesante tema, está con nosotros la doctora Laura Elena Sotelo Santos. La doctora es una historiadora mexicana, es licenciada y maestra en Historia por la UNAM, es doctora en Estudios Mesoamericanos, sí, esa especialidad existe en la Universidad Nacional, Estudios Mesoamericanos, y es investigadora en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad. Ella tiene una línea de investigación muy clara, muy definida, que es iconografía aplicada a códices mayas. Entonces traemos a la mera experta sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Tendríamos que recordar, antes de pasar a preguntarle algunas cosas a la doctora Sotelo, tendríamos que recordar nuestros instrumentos para comunicarnos con ustedes. Recuerden que es muy importante para nosotros el que nos, eh, so, no solo nos escuchen, eso es muy bueno, pero también si nos hablan, nos preguntan, nos comentan, eh, eh, nos contradicen, nos corrigen, todo eso es muy bueno. El teléfono en cabina es 55 8989. Repito, teléfono en cabina, treinta 8989. Tenemos una página de Facebook, es temas de nuestra historia. También tenemos una, un, un, un Twitter que se llama arroba. Temas, historia. Y les recuerdo que estos programas se graban y que eventualmente son subidos a la página oficial de Radio UNAM en la sección de podcasts. Ustedes buscan la página oficial de internet de Radio UNAM, en la parte de arriba hay una CENEFA en donde hay varias secciones, la segunda es Podcasts le dan ahí y esto les abre un directorio alfabético, le pican en la T y aparecen muy pronto temas de nuestra historia. Les recuerdo esto porque así como nos encanta que nos escuchen y que nos recomienden y que regresen a nuestros programas, también, como les digo todas las semanas, sí de alguna manera no les guste el programa, lo pueden recomendar a sus enemigos para que nos eh, cuestionen, ¿no? Bien, empecemos entonces. Primero, tendríamos que recordar un poco acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura maya. Aquí en el centro de México estamos muy acostumbrados a que todos los centramos en aquello que parecía ser el centro del universo, que era la cultura náhuatl, ¿no? Y con aquel famosísimo, pues no era imperio, ya nos dijo en algún momento Miguel Pastrana que no se trataba precisamente de un imperio, esa fue, digamos, una traducción en función de los criterios europeos cuando llegan y ven la organización política del pueblo mexica, sino que era algo así como un huitlatoanato se llamaba en, en Nahuatl, que era un... Una organización ciertamente piramidal socialmente, ciertamente con una élite de gobierno y en donde no había una sucesión directa de padres a hijos, había una pequeña élite gobernante y era ahí de donde se escogía quién tendría que ser el siguiente gobernante. Y estamos acostumbrados a todo eso, si vamos a nuestro museo de antropología, vemos que el centro de todo lo que se expone en ese museo es justamente la cultura mexica y ahí tenemos el calendario azteca, como le llamábamos nosotros, la piedra del sol, le llaman algunos también, y... Se nos olvida que hay otras culturas originarias en lo que ahora es el territorio nacional mexicano. Está por una parte los purépechas, allá en la zona del occidente, que llegaron a tener también una entidad política sumamente importante, y tenemos también todo lo que es la zona maya, allá en lo que llamamos el sureste, pero que en realidad es este. ¿no? Entonces, es esa región en donde se, llegó, se llegaron tal vez a los más altos niveles culturales en lo que era Mesoamérica, en la región que abarca la mayor parte de nuestro territorio nacional. Y justamente esa sería la primera pregunta de la doctora Sotelo. ¿A qué nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de los mayas, de la cultura maya?
3: Bueno, es una pregunta indispensable y también muy compleja, porque depende desde qué ángulo exponga uno qué es lo maya. En términos históricos y culturales, podemos decir que el área maya es una extensión de más de 400.000 kilómetros cuadrados que comprende parte de México y América Central. Es decir, incluye los países vecinos de Belice y Guatemala en su totalidad, parte de Honduras y El Salvador... Y en México incluye Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una parte de Tabasco y Chiapas. Como ustedes eh, se imaginan, este territorio amplio incluye una diversidad ecológica enorme que va desde picos de más de 3.000 metros de altura hasta zonas costeras, que son planas y bajas. En este territorio han habitado, al menos desde los últimos 3.000 años, personas que hablan lenguas mayas. Y ese es el elemento característico de la cultura maya, es decir, aquellas personas que han hablado lenguas mayas. Y aquí es importante señalar que no es solo el maya, sino en las lenguas mayas comprenden más de 30 idiomas que están emparentados entre sí, que tienen mayor o menor grado de comprensión entre ellos. Y los estudios muestran que al menos desde el cuarto milenio antes de Cristo se han ido separando. Y esta separación y esta diversificación continúa hasta nuestros días hay lenguas que se hablan en México y lenguas que se hablan en Guatemala, en Belice, en Honduras, en Chiapas, en Campeche, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nosotros llamamos área maya. De tal manera que desde una perspectiva temporal sabemos que estamos hablando al menos de 5.000 años. Y hablando en términos eh, de una civilización originaria, estaríamos pensando en los últimos 3.000 años. Y aquí otro punto importante es señalar que hoy en día es posible hablar, conversar eh, con mayas en diferentes puntos de México, de Centroamérica, y del mundo. La migración sigue activa.
2: Bien, y en términos cronológicos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cultura maya? Ya dijiste, bueno, hasta la fecha seguimos, podemos hablar con un maya, y pues hablamos de estas personas que tienen un cierto fenotipo, que tienen una lengua, que son lenguas que, como bien lo dijiste, se han ido diferenciando, y de repente unos cuantos kilómetros de diferencia hacen que se hablen lenguas no totalmente diferentes, pero siempre aunque emparentadas distintas, pero bueno, nosotros recordamos que en nuestra historia, cuando vamos a la escuela primaria, nos enseñan que una de las grandes culturas, digamos que sirven de madre para lo que es la cultura, llamemos la nacional, porque eso también está en cuestión ahora, ¿no? Es la maya. ¿A qué se está haciendo referencia con eso?
3: Bueno, se está haciendo referencia a una tradición continua que tiene diversas manifestaciones materiales y que se puede rastrear al menos desde el año mil antes de cristo en algunos focos en algunos puntos y que eh, después hacia el siglo tercero de nuestra era alcanza una serie de elementos que la hacen diferenciada culturalmente estos restos materiales nos permiten señalar que se incluyen dentro de la tradición maya y hay elementos que son diagnósticos de una civilización entonces la civilización maya eh, incluye eh, elementos como un estado centralizado eh, núcleos urbanos un sistema de escritura una religión, formas para transmitir eh, los conocimientos, un sistema político eh, organizado y centralizado en dinastías que gobernaban, eh, luchas entre las distintas dinastías, eh, comercio, y bueno, es, es, un, es muy muy complejo, pero a nivel material podemos nosotros encontrar dos elementos que me parecen fáciles de reconocer. Uno es la presencia de escritura y la escritura es un indicador de identidad sin duda pero también de una concepción del mundo y de un poder político. Encontramos el mismo sistema de escritura desde Copán hasta Palenque, desde Mayapán hasta Tonina. Entonces, si nosotros ponemos estos cuatro puntos en el mapa, estamos encontrando un territorio continuo que del siglo III, en algunas partes hasta el siglo IX, y en otras hasta 1521 o después, seguía utilizando un sistema de escritura característico y propio de los mayas entonces podemos nosotros hablar de una tradición maya sobre todo en dos periodos uno que se llama clásico maya que va del 300 al 900 y otro periodo que va más o menos de el pues 1250 a la llegada de los españoles y esta fecha de la llegada de los españoles es muy variable desde 1517 en las costas de la península de Yucatán hasta la caída del llamado Imperio Quiché que también hay que matizar que entendemos por Imperio Quiché en las tierras altas de Guatemala en 1524 o la entrada muy tardía en 1696 en el Petén eh, cuando caen el último reducto maya en manos de los
2: españoles. Entonces hay escritura... ¿Desde tiempos inmemoriales?
3: Desde, eh, podemos nosotros afirmar que hay escritura maya, como se desarrolló después, hasta desde el siglo III, en la estela 29 de Tikal. Es el ejemplo más antiguo de escritura con un sistema cronológico propio que incluye registros temporales que rebasan los límites, no sólo de la civilización maya, sino de la humanidad, y que eh, registran hechos antes de la creación, que según afirman los mayas, se dio en el 3113 a.C., hasta hechos en el futuro, como dice una de las inscripciones de Palenque, que se va a conmemorar en el siglo 34, la entronización de Pacal el Grande, el señor de Palenque.
2: Ahí okay, la pregunta sería... ¿Cuál es entonces el soporte de esa escritura? Ya mencionaste vestigios arqueológicos, vamos a llamarlos así. ¿Era el único tipo de soporte de esa escritura?
3: Bueno, la escritura maya eh, se ha encontrado en diferentes soportes. Tenemos sobre todo piedra, madera, concha, jade, estuco, Madera, ahora bueno, ya les dije madera, eh, algunas otras piedras eh, duras, eh, pero también había eh, escritura en soportes flexibles, los soportes flexibles que nosotros hoy llamamos papel, papel indígena, papel nativo, papel amate. Esta es una forma de escritura eh, que se ha utilizado a lo largo de los milenios. También hay escritura sobre eh, pieles curtidas, hay escritura sobre papel europeo en, en, con jeroglíficos mayas, hay escritura sobre el cuerpo humano.
2: Vamos muy bien, pero tenemos que hacer una pausa. Es el momento de nuestro primer interludio. Estamos de regreso con la doctora Laura Sotelo, quien es especialista en la cultura maya y más específicamente en el estudio de los códices mayas. Y entonces nos estaba platicando de los distintos soportes. Me quedó una duda cuando estabas hablando de esto. Mencionaste papel, que no lo habían inventado los chinos. Así es. ¿Y entonces? Y entonces
3: eh, el papel formalmente lo inventa la humanidad los chinos, como nosotros lo conocemos. Pero la humanidad, cuando ha tenido que escribir, ha tenido que recurrir a distintos recursos para usarlo como soporte de la escritura. Uno no muy afortunado fue en Ur, cuando usaban eh, tablillas de cerámica. Y es muy afortunado en el sentido de su conservación a través de los milenios y desafortunado en cuanto a su fragilidad y su eh, las dificultades cuando se transporta. Otro ejemplo que es maravilloso es el del papiro en Egipto que ha servido como soporte de la escritura, exitosamente asociado precisamente con la escritura sagrada, con la escritura jeroglífica egipcia. Y un caso semejante es el que se da en Mesoamérica. En Mesoamérica se desarrollaron diferentes sistemas de escritura, no solo la maya o la mexica, también hay en Oaxaca al menos tres, y en el altiplano central hay otros sistemas de escritura, usados en diferente grado de
2: intensidad. ¿Qué entendemos por sistemas de escritura?
3: Una forma eh, convencional de transmitir un mensaje y de que sea leído exactamente de la misma forma. No. Uh -huh. Entonces, eh, eso es, es, esa es una forma de definir la escritura, no importa el tipo de signos que tengan.
2: Podrían ser los cuniformes de la Mesopotamia, pueden ser los jeroglíficos de Listo. Egipto o... ¿Qué sería lo que diríamos en el caso de los mayas? ¿Serían también jeroglíficos?
3: Son jeroglíficos porque es escritura sagrada. Mm. En ese sentido son jeroglíficos. Eh, su naturaleza es silábica y sus formas parecen pictografías.
1: Mm.
3: O sea, nosotros podemos en ocasiones reconocer las imágenes que están representadas. A veces son abstracciones simbólicas de lo que están representando y hay una forma de leerla, que normalmente es a través de sílabas. Y la combinación de sílabas es la que produce significados o palabras, pero hay palabras que son silábicas, monosilábicas en maya. Entonces, es un juego que nos permite realmente leer
2: eh, esta escritura. Ya, entonces no estamos hablando de la escritura que nosotros conocemos y que sufrimos con las bolitas y palitos y esas cosas, lo tenemos claro. Lo
3: ¿verdad? tenemos claro, ese es un sistema latino heredado de
2: Roma. Bien, nosotros sabemos de esta cultura maya por... Testimonios arqueológicos, ya lo dijiste, y en el momento del que llaman del contacto, ya no les gusta decir conquista, ahora es el contacto, y que si sí, más bien estaban peleados los grupos eh, 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 étnicos originarios entre ellos, y llegaron los de fuera nada más para aprovecharse de esa división, etcétera, el momento del contacto hay un, en una necesidad de conocer la cultura de los pueblos que se encuentran. Y hay un proceso de aculturación que implica, en alguna medida, aprender, por una parte, los rasgos culturales, por otra parte, aprender los mecanismos para reflejar eso de alguna manera, eh, ahora sí, sobre el papel, ¿no? Y con los nuevos caracteres este, latinos, etcétera. Y es un, una fuente muy importante. Pero, al parecer, también hay códices. Entonces, bueno. Quisiera que practicáramos un poco sobre los códices. Primero dime qué son esos códices no, y ya vamos viendo de qué se trata. ¿no?
3: Bueno, llamamos códices a los libros jeroglíficos que usaban los antiguos sacerdotes mayas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo son? Bueno, se trata de tiras de papel nativo, de papel amate... Tiras largas, dobladas en forma de biombo, plegadas para decirlo en términos mayas, plegadas. Son libros plegados y les llamamos códices porque al igual que los manuscritos medievales tienen pequeñas ilustraciones eh, que forman parte del texto y que se leen, que tienen un significado. Eh, ¿Desde cuándo hay códices mayas? Bueno, las evidencias arqueológicas eh, nos remiten más o menos hacia el siglo IV de nuestra era eh, y hay representaciones de códices en el momento en el que se están haciendo, en el momento en el que están siendo consultados, en el momento en el que eh, están siendo usados ...como objetos de poder de las cortes mayas. Entonces, el conjunto de representaciones de códices prehispánicos, sobre todo en cerámica, pero no exclusivamente, sobre todo en cerámica, pero no exclusivamente, es muy amplio, incluye más de 20 ejemplos y nos dan una idea muy clara de su uso, su función y su significado, no así del contenido específico. Bueno y eh, además existen solo tres pequeños y frágiles fragmentos que están en Europa estos tres fragmentos los conocemos en la literatura como los códices mayas, son códices eh, que los alberga una ciudad europea en condiciones óptimas en repositorios especiales, el de Dresde el de Madrid y el de París estos tres códices eh, tienen características semejantes.
2: A ver, a ver espérame, antes de, antes de pasar a que me los escribas y que nos remitas a la sitio web de estas distintas instituciones en donde podemos ver la reproducción de estos, de estos instrumentos, ¿por qué hay tan poquitos?
3: ¿Por qué hay tan poquitos? Bueno, yo creo que es multifactorial el asunto. Me parece que hay razones culturales, razones ambientales y razones históricas
2: uh
3: -huh. eh, nos parece que cada una de las antiguas ciudades mayas debió haber tenido su conjunto de códices si no era imposible que se administraran que se desarrollaran, etc y por qué hay tan pocos porque nada más se conservan tres Bueno, el, el clima el ambiente húmedo del área maya, sin duda ha sido un factor que ha contribuido a lo largo de los milenios a su destrucción, sin duda pero hay otros factores culturales como el tristemente célebre auto de fe de Maní, celebrado por Fray Diego de Landa a mediados del siglo XVI, en sus propios términos para desterrar la idolatría en efecto, los códices son instrumentos para idolatrar. Son, sin duda, un vehículo de comunicación entre hombres y dioses, desde la perspectiva maya. Y eran usados por los antiguos sacerdotes para conocer diversos designios divinos. Por ejemplo, el Popol Vuh habla del códice prehispánico que dio origen al texto que hoy conocemos como Popol Vuh, y dice, había un instrumento para ver, los gobernantes sabrían si había guerra, si habría hambre, sabrían qué habría, y esto estaba escrito en los códices. Entonces, describir a los códices como un instrumento para ver, podríamos añadir para un instrumento para ver, a través del tiempo esta era la función que tenían los códices y, y fueron destruidos porque los frailes se dieron cuenta de esta función ritual, religiosa identitaria que tenían los códices y trataron por todos los medios de acabar con todos ellos afortunadamente no fue así pero no puedo dejar de mencionar que había bibliotecas completas y de las bibliotecas completas solo quedan tres ejemplares mutilados, incompletos, destruidos, muy frágiles. Entonces es una situación pues verdaderamente triste como humanidad y como mexicanos y como especialistas en culturas prehispánicas que estos códices pues nada más queden tres ejemplares. Es, es realmente muy triste, es muy poco lo que queda.
2: Ya. ¿Tenemos alguna idea por qué se conservaron estos?
3: No, eso es fantástico. No sabemos cómo, cuándo, por qué llegaron a Europa. Las primeras evidencias que tenemos se remontan al siglo XVIII y... Por ejemplo, el de Dresde fue comprado por el bibliotecario de la Biblioteca de Dresde en Italia. Y bueno, pues son hombres con un espíritu universal y con una visión universal. Es que es muy curioso, como los propios, eh, la, los propios miembros de la cultura europea son los que los destruyen y a la vez hay algunos otros que son los que los han conservado. Entonces son estos dos lados de la moneda. bueno Y se, se queda en lo que fue la biblioteca de Sajonia, que está ahora en la Universidad Estatal de Dresde. Ahí está resguardado. El de París no se sabe tampoco cómo lo adquiere la biblioteca, y cuentan una anécdota de que estaba cerca de una chimenea donde había papeles viejos que estaban a punto de quemar, cuando es rescatado. Y es un pequeñito fragmento de tan solo, le llamamos 12 páginas, no son páginas, es una tira doblada, digamos, en 12 porciones. Y el Códice eh, de Madrid... También es muy interesante porque lo tenía un profesor de paleografía archivero, él trabajaba en la Real Academia de la Historia y él lo poseía, un pedazo del códice que se llama Códice Troano, el nombre oficial del Códice en Madrid es Códice Trocortesiano y este profesor de paleografía lo tenía. Y ve un día a Bracer de Burbú que está consultando el manuscrito precisamente de Fray Diego de Landa... ...y ve los glifos que tiene Fray Diego de Landa y le dice... ...fíjese que yo tengo un manuscrito que tiene glifos parecidos o signos parecidos. Dicen que lo invita a cenar a su casa y ahí Bracer se da cuenta que el manuscrito de Landa y el Códice que hoy llamamos el Códice Madrid, el Códice Tro Troano, son documentos paralelos con el mismo sistema de escritura. Y entonces, eh, bueno, viaja a París el Códice, se expone en una eh, exposición mundial y finalmente eh, regresa. A la par, se empieza a vender otro fragmento eh, que hoy conocemos como Códice Cortesiano, eh, su dueño aseguraba que había sido de Hernán Cortés. Aseguraba. Y entonces lo ofrece a la biblioteca botleyana, lo ofrece a eh, Francia y no lo compra. Hasta que finalmente
2: lo compra España. Hoy está muy interesante esto, pero tenemos que hacer nuestra pausa para escuchar nuestra cápsula. Regresamos en unos minutos.
0: En el ámbito académico de la actualidad, los manuscritos prehispánicos realizados sobre un soporte flexible son conocidos como códices.
1: Sus textos son parte de una larga tradición de sistemas de escritura nativos de Mesoamérica.
0: Entre los pocos códices que han perdurado del México prehispánico se encuentran los de origen maya, cuya historia conocida se remonta al año de 1562, donde Fray Diego de Landa, radicado en Yucatán, ordenó la destrucción de varios códices de la región como un acto de fe a la nueva religión impuesta.
1: La doctora Laura Elena Sotelo menciona que se puede considerar como códices mayas al conjunto compuesto por distintos tipos de manuscritos que conforman un complejo fenómeno milenario realizados por hombres mayas tanto en la época prehispánica como en los siglos posteriores a la llegada de los europeos.
0: A pesar de que se pensaría que nada sobrevivió de este acto, lo cierto es que a finales del siglo XVIII salieron a la luz los códices conocidos en la actualidad como Dresde, París, Madrid y Grolier. Los primeros tres son conocidos así debido al lugar en el que se encuentran actualmente. El último no ha sido considerado por todos los historiadores como un códice de la misma envergadura.
1: No se sabe la razón por la cual el Códice Dresde y el Códice París llegaron a Europa. En el caso del primero, su origen conocido es que un librero italiano lo regaló al director de la Biblioteca Real Pública de Dresde. En el segundo caso, se cree que la Biblioteca Nacional de Francia lo adquirió en 1832, pero no fue sino hasta 1859 que un botánico de nombre León de Rosny descubrió su valor y origen.
0: El códice maya más extenso es el que se encuentra en Madrid y su llegada a Europa es desconocida. Algunos consideran que fue el propio Hernán Cortés quien nos llevó a ese país y otros consideran que se obtuvo en la Biblioteca de París.
1: El Códice Grolier fue dado a conocer hasta el siglo XX por el club del mismo nombre en el marco de la firma de un convenio con Estados Unidos en el que México buscaba la recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados y hoy en día es considerado Códice Maya de México por varios historiadores.
0: Los códices Dresde y Grolier coinciden en que en su contenido hablan de la aparición del planeta Venus y varios movimientos astronómicos. Sin embargo, el origen del códice Grolier sigue siendo cuestionado.
1: No se sabe desde qué época los mayas tuvieron códices pero debido a las evidencias se afirma que la tradición más larga de escritura es la maya y posiblemente abarca desde fines del siglo III hasta principios del siglo XIX aunque la mayor parte de los textos jeroglíficos se ubican entre los siglos VII y IX
0: Antes de la llegada de los españoles los códices eran elaborados por especialistas de tiempo completo que pertenecían al sector sacerdotal Su manufactura implicaba desde la preparación del papel y las tintas hasta la escritura cuidadosa de los distintos contenidos, especialmente aquellos referentes a los aspectos rituales, por lo que sus autores debían observar cuidadosamente una serie de normas religiosas, entre las que se encontraban purificaciones, abstinencias y ofrendas.
1: Se sabe que todos eran escritos por los sacerdotes mayas en papel de amate, que es un tipo de papel vegetal realizado de modo artesanal. Se obtiene al aplastar las cortezas de una planta llamada jonote, Mismas que se cuecen en agua con cal La historia de los libros sagrados mayas Dan cuenta de distintos momentos a través del tiempo A través de ellos, los sacerdotes pudieron registrar la memoria de los hechos O las previsiones de futuro Y posiblemente tuvieron un papel central en la transmisión de los saberes de la élite
2: Muy bien bueno, pues estamos de regreso, seguimos platicando con la doctora Laura Sotelo. Estamos muy, muy eh, eh, interesados, muy contentos. Nos está platicando algo que pareciera una novela de aventuras. ¿no? Eh, empezando porque son documentos que se han conservado y quienes los conservaron, a final de cuentas, no tenían idea clara de qué eran. Simplemente vieron algo que parecía viejo, que parecía que tenía un cierto valor. No sabían cuál era ese valor, pero lo conservaron como muchas de las cosas que de repente sucede que están por ahí. ¿no? En Viena tenemos el llamado Penacho de Moctezuma, que lo llevó a Europa a alguien que no sabía qué era, que no tenía ni la menor idea de qué se trataba, qué sentido tenía, y simplemente se lo llevó porque tal vez lo haya visto bonito, y dijo, bueno, pues me lo llevo y lo conservamos como una antigüedad. Pareciera ser un poco la misma, la misma racionalidad aquí. ¿No? Aquí eh, mencionaste a un francés, Braser. ¿no? Braser de burbuja. Él, 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 cuéntanos un poquito de él.
3: Bueno, Braser es un personaje interesantísimo, es un sacerdote francés apasionado por el pasado prehispánico y por los mayas. A mí me impresiona esta sensibilidad. Y esta visión que tenía Bracer. fíjense, él es quien encuentra el Popol Vuh, quien descubre el manuscrito de Landa, que por cierto es una copia, no es el manuscrito original, y es quien descubre el Códice Troano. Esas tres son, a mi juicio, las tres fuentes ...principales para el conocimiento... ...de la cultura maya. Entonces, es, es así como... ...impresionante esta capacidad que él tuvo.
2: Oye, espérame, pero estás diciendo... ...las fuentes principales... ...y se nos olvida la arqueología y todo lo... Ah, bueno, sí. las,
3: fuentes, las fuentes principales escritas. maya, ah, Escritas, y además puedo añadir... ...en caracteres latinos. O sea, si queremos saber... ...sobre mayas de las tierras bajas... Todos tenemos que leer la relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa. Ese es, digamos, la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque tiene Landa una, una formación académica, una visión del mundo de el otro. Y entonces describe con una capacidad de síntesis y una claridad múltiples fenómenos, desde cronológicos, o sea, todo el sistema calendárico maya, en una parte importante, lo entendemos gracias a Fray Diego de Landa. El sistema de escritura, nosotros podemos caminar de manera firme en los avances epigráficos con la base de Fray Diego de Landa, porque sentó a un indígena noble y le dijo, escribe a Escribe B, escríbese. y muchos fonemas corresponden a palabras en maya. Y llegó un punto en el que le dijo a ver escribe ayer no me acuerdo qué es lo que le pide que escriba y el maya en glifos le escribió no quiero ma incati. Entonces esos glifos o sea son maravillosos y es la base. Eh, para el estudio del sistema de escritura jeroglífico maya Bueno, eh, entonces está Landa por un lado Tenemos la versión emic, la versión propia de los mayas Pero bilingüe, que es el Popol Vuh Que es un manuscrito copiado por Fray Francisco Jiménez en quiche En caracteres latinos Y transcrito por el propio fraile al español entonces, esa es, es una dicha. Y el tercer objeto importantísimo pues fue el, la sección troana del Códice Madrid, que es un tramo bastante largo, eh, de más de 40 eh, hojas, eh, escrito por los dos lados, y que él reconoció que era maya y que se inscribía en la larga tradición maya. Y a partir de sus estudios es que empiezan estos viajes al área maya y estos descubrimientos de sitios arqueológicos con las grandes inscripciones, a partir precisamente de los textos de Landa.
2: Entonces, Landa es muy importante.
3: Landa es muy importante.
2: Destruye unas cosas, pero deja unos testimonios que son fundamentales para entender... La cultura. La cultura maya. Así es. Bueno, regresemos entonces a nuestros códices de los que te, en lo que te interrumpí, ¿no? Ya Ajá. hablabas de estos tres códices depositados en repositorios europeos, en donde tienen muy buenas condiciones de conservación, tienes un texto en donde dices, bueno, pues esto ya lo podemos consultar en línea y hasta pones el enlace para poder entrar a las distintas, eh, eh, a los distintos repositorios, ¿no? Yo los probé hoy en la mañana y me funcionó el del Dresden, los otros dos simplemente el, el, el lazo está roto, el, el link está roto, ¿no? Entonces habría que buscar otra vez esta, esta cuestión. Okay, vale. Pero bueno, lo intenté hoy en la mañana. Gracias. Pero bueno, más allá, de, eh, 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 más allá de eso, ¿de qué tratan estos códices? ¿Tenemos idea? Sí, sí
3: tenemos idea y es un contenido muy complejo porque son textos... Textos rituales adivinatorios, es decir, ¿qué contienen? Tienen un marco temporal maya, es decir, tienen el calendario de 260 días, que es un calendario único en la historia de la humanidad, que se compone de 13 números y 20, le decimos nosotros signos jeroglíficos. Aunque los mayas quiché de Guatemala, actualmente en las tierras altas de Guatemala, lo siguen usando y les llaman a house, vamos a traducirlo como dioses. Y estos, este calendario de 260 días, a diferencia de todos los demás calendarios de la humanidad, es un calendario a escala. ...humana, no astronómica. Dicen los mayas que nosotros nos componemos de 20 dedos... ...lo cual es cierto... ...y tenemos, dicen, 13 articulaciones principales... Eh, ...que son tobillos, rodillas, eh, cadera, cuello, hombros y codos. Estas, estas 13 por 20 dan un total de 260... Y dicen que todos los humanos tardamos 260 días en gestarnos. Y entonces nos eh, organizan a todos los humanos, digamos, en 260 categorías en función del día y el numeral en el que nacimos. Este calendario está escrito... Pues creo que voy a decir en todas las páginas de los Códices Mayas. Recuerdo que está en todas las páginas y es el marco temporal. ¿Y para qué se usaba? Para conocer, normalmente es el futuro, pero también se puede conocer con él el pasado. Y entonces mmm, se... <coughs> Se representan ciclos de 260 días completos, que nosotros llamamos almanaques, y que están sintetizados. ¿Y para qué servían? Tú tenías, eh, y lo tienen todavía entre los mayas eh, quichés actuales, tú tenías necesidad de hacer una consulta sobre los grandes temas que a nosotros o a todos nos preocupan. Diría la canción Salud, Dinero y Amor. Y entonces hace uno la, o hacían la consulta, por ejemplo, un campesino preguntaba si eh, iba a llover en su milpa y entonces cuándo era el mejor momento de empezar la siembra. Si iba a tener éxito en la cacería de venado y cuándo era el mejor momento para hacerlo. Si había una enfermedad, qué la había ocasionado y cómo se podía contrarrestar. Y entonces hay augurios, digamos, diarios, hay augurios para ciclos anuales, para cada año, cómo viene el año, hay ciclos para estos periodos que se llaman catunes, que son ciclos como de 20 años en nuestro sistema calendárico, para ver cuál es el augurio. Hay registros sobre eclipses sobre Venus y entonces la temática es muy amplia y se hacen las consultas ¿cómo se hacen? tenemos todavía algunas de esas preguntas eh, por analogía etnográfica pensamos que algunas se hacen en función de la fecha que se está viviendo otras de la fecha de quien está haciendo la consulta y otras en en la fecha de aquello que se quiere consultar. Decía yo que se puede consultar el futuro, pero también el pasado. Por ejemplo, imaginemos que tienes algo perdido, tú, posiblemente robado. Y entonces vas con el sacerdote y le dices, ¿cuándo perdí? No sé, voy a decir algo cotidiano y contemporáneo. ¿Cuándo perdí mi celular? Entonces, eh, bueno, pues lo perdí el martes, por decir algo. Y entonces, en función de esa fecha, se hace la consulta y te pueden responder si está
2: robado, dónde está, si está perdido, si qué. Lo cual quiere decir entonces que los sacerdotes tienen un papel práctico, pero muy, muy preciso. Porque se, no solo es decir, ay, vamos a tener esta ceremonia para ya, tener abundantes Sino, bueno, así aún las cosas pequeñas de la cotidianidad, ellos a partir de lo que pueden ver en estos libros, eh, hacen una interpretación y le dan una respuesta al... Personalizada. Al, personalizada. Ya, eso suena como muy interesante. ¿no? Claro,
3: y eso es la razón, yo creo, por la que esta estructura temporal sostiene el pensamiento cronológico maya, al menos en los últimos dos mil años. Y, bueno, eso es muy importante, y la otra cosa es que es a distintas escalas, a distinta, a escala, digamos, individual, a escala familiar, a escala comunal, a escala... Vamos a llamarlo universal. Entonces es muy interesante estos distintos niveles eh, de consulta temporal y de consulta espacial.
2: Ah, bien, entonces ese poder, eso es lo que les da poder. El que tienen, se genera la confianza con la gente del común. ...que, pues bueno, acude a ellos para resolver sus, sus sus temas. bien O a los gobernantes, o a los otros sacerdotes. Que además eran parte de lo mismo. ¿no?
3: Claro, era... ¿sí?
2: Era una sociedad teocrática. Donde en, yo no puedo...
3: en algunos lugares, sí. Sí, uh -huh. sí, sí.
2: Ya, bien. Entonces, siendo así las cosas... Bueno, me dice Miguel que estamos entrando ya... ...a la etapa de nuestro segundo interludio. Entonces... Nos oímos en unos minutos. De regreso con la doctora Laura Sotelo platicando acerca de los códices mayas. Y el tiempo se nos ha ido como agua ahora, ¿no? Haya estado hablando mucho de el tiempo como un elemento central en la cosmovisión de los mayas, como un elemento que marca la vida, la cotidianidad. A lo mejor nosotros no somos tan conscientes del tiempo como eso, ¿no? Sabemos qué pasa, pero no le damos este valor así pues prácticamente sagrado o sagrado.
3: Ese valor cualitativamente distinto, que eso es una de las características muy interesantes que tiene. Estaba, nosotros imaginamos el tiempo como un, como un continuum semejante o parejo. Y ellos al revés, ellos lo valoran diferenciado, cualitativamente en función de distintos ciclos, días, ciclos de 20 días, meses, años, ciclos de 20 años, ciclos de 400 años y ciclos mucho mayores.
2: Ahora, me llama mucho la atención este asunto de esta larga duración, este pensar en los tiempos, en los largos tiempos. ¿No? Nosotros usualmente lo medimos Pues si sí, hablamos de siglos De repente hablamos de milenios Pero al final de cuentas Lo medimos fundamentalmente Con nuestras vidas ¿no? 50, 60, 70, 90 En fin, que son así como Digamos los grandes eh, Los grandes ciclos vitales ¿no? ¿Eso tenía algún sentido En términos eh, prácticos En términos de cómo ¿Trabajaban en términos de cómo se relacionaban entre sí, en términos de cómo se peleaban entre sí?
3: Claro, claro. Es, es, es fantástico todo esto. Todo eh, la valoración del tiempo marcaba los ritmos individuales y colectivos. Entonces... Eh, actos que son significativos en la vida, se consultaba cuál era el mejor momento y en los códices está la respuesta, la respuesta no solo cuál es el mejor momento, sino también la respuesta ritual, qué hacer para propiciar, qué hacer para compensar algo negativo. O sea, hay que propiciar lo positivo, hay que tratar de contrarrestar lo negativo. Y entonces se establece un diálogo entre hombres y dioses a través de los códices. Y se establece un, digamos, un diálogo de reciprocidad en donde mediante las ofrendas de diferente índole, eh, los dioses asumen un papel
2: comprometido con la humanidad. Ya, yeah. Bien, oye, pero regresando a los códices otra vez, tienes un artículo muy bonito en donde hablas acerca de los motivos vegetales de uno de estos códices, ¿no? Platícanos un poco de eso. Este,
3: este artículo me ha gustado mucho porque hay que preguntarse... ¿Qué es lo que está representado en los códices? Y en los códices están representados elementos naturales y culturales. Y entre los elementos naturales eh, aparece una gran cantidad de vegetales prácticamente en todas las páginas. ...que son un reto para los botánicos... ...porque he estado en contacto con varios botánicos... ...y son un reto porque... ...tienen esta capacidad los escribas mayas... ...de sintetizar en un solo plano... ...distintos aspectos de un vegetal... ...por ejemplo, las raíces, el tronco... ...las hojas, la floración, los frutos... ...y algunos detalles... Eh, los sintetizan en una sola imagen en donde los distintos niveles de maduración de un vegetal y los distintos procesos cíclicos que presenta los ponen en una sola imagen y nos permite una identificación inequívoca. Además, hay representaciones, por ejemplo, del árbol cósmico Maya, que es la ceiba, pero nunca me había yo preguntado el escriba maya que lo está pintando, ¿desde dónde lo ve? Y puedo decir que su punto de observación es un punto cósmico. Si nosotros pensamos que una ceiba, la parte del tronco y la copa, mide 60 metros, eh, está, hay, un, hay una parte enterrada... Que dicen los eh, botánicos que es más o menos del mismo tamaño. Lo que vemos en un vegetal hacia arriba es el equivalente de la lo que tiene enterrado hacia abajo. Y estas representaciones, por ejemplo, de ceibas, me fascinan porque es como una visión de rayos X del escriba en donde ...desde las raíces hasta la copa... la representa y a veces las representa... ...en una miniatura de menos de 4 centímetros... ...sintetizada de una manera grandiosa... ...con todos los aspectos culturales que conlleva... ...y entonces en ocasiones le ponen las raíces... ...como si fueran cocodrilos... Eh, el tronco, estos las ceibas tienen, sobre todo cuando están jóvenes, eh, pequeñas espinas y le representan las espinas. En algún momento, algunas de las ceibas eh, dicen están como embarazadas, es decir, el tronco es un tronco en forma de botella y a veces lo representan. Las ramas las representan no con hojas, sino en el momento en el que están a punto de florecer. Entonces, eh, bueno, es, es maravilloso el mundo vegetal representado en los códices. Y bueno, desde una ceiba, que es una escala cósmica, hasta...
2: ¿Qué quieres decir con escala cósmica?
3: Árboles que sintetizan el universo y que son el
2: universo.
3: Mm -hmm. El universo terrestre y celeste. Entonces, de, de, de
2: escala cósmica. Bueno, hasta
3: semillas. Hasta semillas que pueden ser, no sé, por ejemplo, una semilla de cacao, una semilla de maíz. Eh, ¿Y cómo las representan? Entonces, el universo vegetal que está representado en los códices es muy variado, es amplio, desde una perspectiva botánica, pues, incluye todas las estructuras que un vegetal puede tener, flores, frutos, semillas, hojas, troncos, raíces, y la variedad botánica es enorme también. Entonces, hay algodón, frijol, maíz, hasta, bueno, ceibas, zapote, cacao. Entonces, eh, bueno, pues es, es muy, muy eh, asombroso todo lo que está ahí representado. Y por otro lado, no hay que olvidar que los códices están hechos de papel amate, de alguna variedad de ficus machacada eh, y que hace las veces de... bueno, es el soporte, pero hace las veces de puerta o de umbral hacia... El mundo sagrado. Entonces, abrir un códice no es, como en nuestra cultura, abrir un libro, sino es abrir esta puerta al mundo sagrado que se manifiesta, tanto en tiempo como en espacio.
2: Permíteme hacer una. Permíteme hacer una. Discreción. Esto nos ayudaría a entender, por ejemplo, la fascinación que tienen los distintos misioneros cristianos que van al mundo maya y que quedan verdaderamente impresionados, ¿verdad? que quedan verdaderamente sorprendidos de el nivel de espiritualidad que encuentran ahí. ¿no? Puede ser que no estén con una espiritualidad de acorde con... Sus val los valores de estos cristianos no están poniendo a Dios Jesucristo la salvación etcétera pero sí hay una sensación de lo sagrado y de la reverencia que lo sagrado debe de tener ¿no? entonces estamos hablando de algo que viene de tiempos ancestrales y que se ha expresado también en esas culturas en esa cultura específicamente con este tipo de, 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 de productos estos códices que están hablando de, esa, de ese mundo divinizado, vamos a decirlo así, sí. y que es parte de la vida que ellos tienen, ¿no?
3: Mira, tengo la fortuna de conocer los códices que están en Europa y algunos transcritos que están en otros repositorios. Hay una sensación, que esto es solamente subjetivo, pero hay una sensación muy fuerte de... Pues me voy a atrever a usar la palabra de sacralidad cuando ve uno estos códices. Tienen una fuerza intrínseca impresionante. El Códice de Dresde está en el Museo de la Biblioteca de Dresde y ocupa la parte central del museo. Entra uno a esa sala, he entrado con pocas personas y con más de 30 personas, y venimos hablando todos. Entramos e inmediatamente bajamos la voz. Hay algo que tienen, que no lo puedo expresar, pero que tienen una fuerza. Y el momento en el que empieza uno a ver a uno de estos códices, prácticamente no puede uno dejar de verlos. Una figura te lleva a la otra y a la otra. Es una como concatenación estética muy especial. Es una experiencia estética también muy fuerte. Los colores, los trazos, la delicadeza, el tamaño, el conjunto
2: Es maravilloso Bien, estamos ya llegando al final de nuestro programa ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Laura?
3: Ojalá aparezcan más códices Ojalá, ojalá aparecieran más códices, ojalá se conservaran más eh, hay ahora una, un estudio reciente que asegura que un documento que se había conocido como Códice Grulier, que se resguarda en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, aseguran que es un códice maya prehispánico. Ojalá y fuera
2: así. Bueno, pues estaremos confiando en que así sea y que haya todavía muchos estudios para que nos ayuden a entender esto. Temas de nuestra historia es un programa coordinado por la doctora Patricia Galeana. Es un programa que es conducido por Rubén Ruiz Guerra y que tiene de repente... Invitado, bueno, no, de repente siempre tenemos invitados de lujo, como la doctora Laura Sotelo el día de hoy, Elsa Aguilar está en la difusión, Erlinda Franco nos apoya en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y en la producción musical, María Sandoval y Juan Stax las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, el día de hoy Violeta Torres ha estado como operadora y un agradecimiento muy, muy especial a la Federación Mexicana de universitarios asociación civil y pues muchísimas gracias y nos oímos
1: dentro de ocho días Temas de nuestra historia un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente
0: creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra